0: Wenn man jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Partner hatte, bevor es dann ernst wurde und man hat jetzt vielleicht 50, 60 Partner.
1: Abgründe, der Podcast über unsere verborgenen Gefühle und schlechten Angewohnheiten. Warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben therapeutische Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Elena Witzek
2: und Melanie Mühl.
3: Mit dem Wort erotisch ist im Kontext dieses Podcasts übrigens nicht im engsten Sinne sexuell anziehend, sondern im erweiterten Sinne lustvoll attraktiv gemeint. So gibt es beispielsweise Menschen, die sich lustvoll von großen Flachbildfernsehern angezogen fühlen und in einem wollistigen Moment kaufen und immer wieder lustvoll darauf Filme schauen, nicht wegen der Inhalte, sondern nur um die Wirkung der Bilder wegen.
1: Wenn ich an Bollus denke, kommen mir vor allem negative Konnotationen in den Sinn, äh, unterdrückte Sexualität, ähm, Sexualität als Tabuthema, ähm, fast schon was Gewalttätiges, was dem Begriff innewohnt. wohnt. Dabei stammt er eigentlich von Wohllust und beschreibt eben nicht nur diese negative Seite von Sexualität, sondern durchaus das gesamte Spektrum mitsamt seiner durchaus schönen und ja, einfach natürlichen Aspekte. Da haben wir jetzt erst Thorsten gehört, der uns in diesem Podcast therapeutisch begleitet und danach unseren Helden der Woche einen Kollegen Simon Hüsken, den einzigen, der sich bereit erklärt hat über Wollus zu sprechen. Wir machen ja immer diese Straßenumfragen, meist zu Beginn unserer Folge, aber zu dieser Sünde wollte sich wirklich niemand äußern und das ist ja für sich genommen schon recht aussagekräftig. Was würdest du dem Begriff lustvoll attraktiv zuordnen, Melanie, oder denkst du dabei eher an Erotik?
2: Also bei Wollust im klassischen Sinne denke ich tatsächlich an erotisches und an sexuelles Verlangen, also an eine Art Lust, die fortspült. Und äh, ich bin bei der Recherche auf ein schönes, schmales Buch gestoßen von dem Philosophen Simon Blackburn mit dem wunderbaren Titel »Wollust, die schönste Sünde«. Und darin steht ein wunderbarer Gedanke, dass nämlich bei der Wollust körperliches Verlangen und geistige Erfüllung gewissermaßen Hand in Hand gehen. Die Wollust sei wie gemeinsames Musizieren, wie eine harmonische Symphonie. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig schöner Gedanke und der hat eben sehr, sehr viel mit Hingabe zu tun. deshalb, ja, ich verbinde damit tatsächlich in erster Linie Erotik.
1: Das hast du jetzt schon sehr schön ausgedrückt. Ich hänge an deinen Lippen. Also ich fand tatsächlich auch, die, wenn man sich so anschaut, im Vergleich zwischen Wollust, Gier und Vollerei, ist es erstaunlich, wie positiv die Wollust im Prinzip wegkommt. Es geht hier um etwas, das in einem Zustand großer Zufriedenheit stattfindet, wie du es ja angesprochen hast, also ein Trieb, der einem wirklich Freude bereitet. Und das liegt am Fokus.
3: Interessant ist, dass hierbei Moral und Etikette durchaus verletzt werden können und wenn nicht, geraten zumindest aber andere auch wichtige Prioritäten kurzzeitig aus dem Fokus. Immer werden diese betörenden, triebgesteuerten Impulse als knisternd anregend empfunden. Der Trieb, also hier die erotische Anziehung, gibt den Schwung dazu, die Grenze der Moral zu durchbrechen und selbst bei zwanghaft veranlagten Menschen nicht ans Morgen zu denken. Während gierige Menschen oft Angst haben, aber ihren Besitz mehren, können wollüstige Menschen zwar die angemessene Angst kurz empfinden, sie verflüchtigt sich aber rasch, und die Menschen fallen danach wieder in ihre geliebte Obsession ohne vernünftiges Denken an das Morgen. Neurobiologisch gesehen haben die beiden Phänomene aber denselben Ursprung. Ein wesentlicher Teil des Triebs befindet sich nämlich im Nucleus Accumbens, einem in der Tiefe jeder Hirnhälfte vorhandenen Kerngebiets des hinteren Frontalhirns.
1: Also kann man im Prinzip sagen, wenn wir nach Reichtum gieren, ist das ein gedanklich relativ elaborierter Abgrund oder elaborierter jedenfalls, als wenn wir uns wollüstig nach Menschen, Objekten oder Genussmitteln sehen. Und vielleicht ist das auch genau der Grund, diese mangelnde Zielgerichtetheit, warum wir sie, diese Sünde, sympathischer finden. Du hast sie mir gegenüber ja auch mal als deine Lieblingssünde bezeichnet.
2: Ja, weil sie, wie gesagt, diese Bereitschaft zur Überwältigung ähm, verlangt in einer ja sehr kontrollierten Welt und der alles so auf Optimierung und Effizienz getrimmt ist. Und da finde ich es sehr schön, auch mal die äh, Kontrolle vielleicht zu verlieren. Und die Erotik, mit der wir ja eigentlich permanent im Alltag konfrontiert werden, ist ja im Grunde auch gar keine wahre Erotik oder, oder Wollust. Ähm, und ich finde, man kann das immer ganz gut im Fitnessstudio beobachten, so der unerotischste Ort der Welt ist, ähm, weil jeder äh, nur auf seinen eigenen Körper guckt und die eigene Oberfläche und überhaupt kein Raum mehr für andere Körper ist oder äh, wollüstige, in Anführungsstrichen, äh, Gedanken. Ähm, Wollust heißt eben auch Kontrollverlust und dafür braucht man
1: eben auch Mut. Aber ich dachte, die Menschen gehen auch ins Fitnessstudio, um Leute kennenzulernen. Das äh, glaube ich nicht, nee. <lacht> Früher war das natürlich alles ganz anders, die Beschränkung dieser Sünde auf das pure Ausleben sexueller Begierden hatte im Mittelalter ja fürchterliche Grausamkeiten zur Folge und Hexen wurden wegen ihrer vermeintlichen Unmoral und ihrem sittenlosen Lebenswandel verfolgt. Und wie sich das verändert hat, vor allem jetzt in der Neuzeit, wo die Wollust gewissermaßen zu einer etablierten Sünde geworden ist, das wollen wir uns in dieser Folge mit Dennis Gansel anschauen. Wir sprechen heute mit einem sehr erfolgreichen Regisseur, der, obwohl er schon eine ganze Weile Filme macht, noch ziemlich jung ist. Er hat nämlich sehr früh angefangen, mit Mitte 20 und war 26, als sein erster großer Kinofilm Mädchen Mädchen herauskam. Er ist der Regisseur von Napola, Jim Knopf und Die Welle, hat mit vielen großartigen deutschen Schauspielern zusammengearbeitet und später auch mit Hollywood-Stars wie Jason Statham und Jessica Alba. Dennis Gansel, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe mich gefragt, Herr Ganze, geht man nach 20 Jahren im Business eigentlich noch so gern auf Filmpremieren und Festivals, wenn es sich denn ergibt?
0: Ja, ich finde schon, vor allem im Moment, jetzt musste man ja lange irgendwie pausieren, zwangshaft. Und jetzt freut man sich eigentlich, wenn mal wieder was stattfindet. Ich war neulich in München auf dem Filmfest zwei Tage und das war schon schön. Also mal wieder beisammen zu stehen und ein Glas Wein zu trinken und zu quatschen. Nee, nee, das habe ich eigentlich sehr
1: vermisst. Und wenn man sich diese Veranstaltungen dann anschaut, also auch kann dieses Jahr ähm, erscheinen ja diese Orte und die Menschen überaus begehrenswert. Wie fühlt sich das so mittendrin an und für Sie?
0: Also man muss sich so ein bisschen schön trinken, finde ich immer. Also das ist halt immer, ich fand das schon immer ambivalent, weil natürlich bei diesen ganzen Veranstaltungen geht es auch darum, sich so ein bisschen zu verkaufen Jetzt wahrscheinlich für Schauspielerinnen und Schauspieler ein bisschen mehr als als für Regisseure und Regisseurinnen. Aber da ist es auch natürlich eine Tendenz. Man versucht seine Geschichten zu verkaufen, ähm, seinen nächsten Film, seine nächste Serie. Das ist schon der Fall. Und das kann sehr schnell ein bisschen krampfhaft werden, vor allem wenn dann auch noch Preise verliehen werden. Also besonders schlimm ist eigentlich immer so der, der deutsche Filmpreis, weil es da halt um so viel geht. Und äh, da finde ich immer, hilft Alkohol. Also ich finde, man muss irgendwie schon am besten ein bisschen angetütert irgendwie ins, ins Taxi steigen. Und dann ist es auch gut zu ertragen. Und dann macht das auch wirklich Spaß, weil dann entspannt man sich auf so eine angenehme Weise, dass man da irgendwie ganz gut durchrutscht.
1: Und dann auch mal ein paar spontane Gespräche hat und nicht nur das, was sozusagen schon vor, ja, genau. so ein bisschen vor, vorgefertigt ja, ist. Ja, und da, Vorglühen hilft ja in vielen
2: Lebensmitteln. Vorglühen ist
1: immer gut, ja. <lacht> genau. Und was meinen Sie, gibt es in dieser Branche überproportional viele leidenschaftliche Leute oder sind die dann privat eher so leergeräumt?
0: Nee, ich finde schon. Also eigentlich eher leidenschaftliche Leute. Sonst kann man das auch nicht durchhalten. Es sind ja alle irgendwie so ein bisschen leidenschaftlich und auch, auch durchgeknallt, muss man sagen. Also jetzt vor und hinter der Kamera, das, man braucht ja schon eine große Energie und, und Sendungsbewusstsein, um da überhaupt sich da durchzuackern. Das schon.
3: Lustvoll triebgesteuertes Verhalten mit wenig oder nicht vorhandener Impulskontrolle findet man unter anderem bei Sexsucht, notorischem Fremdgehen, Kaufsucht oder auch bei Sensation Seeking, einem Verhalten, bei dem sehr gefährliche, meist nicht notwendige Unternehmungen mit Lust- und Nervenkitzel durchgeführt werden. Klinisch werden übrigens einige dieser Verhaltensweisen unter Störungen der Impulskontrolle, oder aber unter einer sehr interessanten, weit weniger bekannten Verhaltensbeobachtung, dem sogenannten Need for Effect bzw. Need for Emotion, die bei Schauspielerinnen und Schauspielern beschrieben worden ist und eben nicht unter Suchtverhalten eingeordnet.
1: Erinnern Sie sich noch, wie das damals war, als Sie gerade angefangen haben? War da mehr Glamour und Verführungsfaktor in der Branche oder war das aufregender oder ist es jetzt aufregender oder wie erleben wir das? Ja, es
0: ist natürlich so, ich war damals sehr jung, deshalb war es für mich per se alles super aufregend und damals ja fand ich schon irgendwie, wenn man so gerade reinkommt, dann ist ja alles neu und ich fand das schon sehr, sehr glamourös. Ich komme aus Hannover, jetzt nicht so die super glamouröse Stadt, bin ein typisches Mittelschichtskind und da war die erste große Party in München mit Bernd Eichinger so als Gastgeber. Das war schon irgendwie natürlich ein, ein großes Ding auf jeden Fall, ja.
2: Und war war das auch ein bisschen hemmungsloser? Es geht ja um Wolllust, also um Lust und Hemmungslosigkeit.
0: Also ich würde sagen schon, also weil einfach dann die ganzen Feiern, das war also war schon hemmungslos. Also vom Alkoholkonsum angefangen, die Leute haben alle geraucht, natürlich noch, also es wurden auch sehr viele Drogen geno genommen. Muss man auch mal ganz klar sagen, wirklich in allen Ecken und Kanten und was da so auf den Toiletten teilweise so passierte. Also nicht überall, ja, aber schon extrem. Also ich erinnere mich auch noch die, an die ersten Veranstaltungen, die ich dann in Berlin hatte. Das war so Anfang der 2000er Jahre. Da dachte ich, um Gottes Willen, ja, also wo bin ich denn hier reingeraten? Das war schon, das ging schon gut hochher.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch dann immer so eine Frage des Alters. Ne? Früher hat man da vielleicht irgendwie noch mehr mitgenommen, später nicht mehr so. Aber vielleicht hat es auch mit der Zeit zu tun.
0: Ja, ich denke, es ist beides. Ne? Also ich habe mittlerweile auch nicht mehr, also wenn ich jetzt auf Veranstaltungen gehe, natürlich äh, besaufe ich mich da nicht mehr, weil ich muss am nächsten Morgen äh, aufstehen und, und Kinderbetreuung machen. Und ähm, Aber wenn ich natürlich kann und es wird mir abgenommen, dann bleibe ich auch gerne mal bis tief in die Nacht. Ähm, aber es, es ist sicherlich, ich sag mal, wird immer noch viel gefeiert und auch sehr hemmungslos, aber man kriegt es eben nicht mehr so mit, weil man nicht mehr im Zentrum des Geschehens ist.
2: Naja, aber, aber die Leute bestellen dann auch so vegane Sachen zu essen und, 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 und fragen nach antialkoholischen Drinks. Und früher, wie Sie gerade sagten, auf den Toiletten ist da einiges passiert. Heute schminkt man sich da vielleicht nur noch nach und die Männer nehmen irgendwie nochmal ihr Deo zur Hand. Irgendwie scheint es doch so ein bisschen langweilig geworden zu sein, so, oder?
0: Früher war mehr Lametta, ja. ja. Also... Äh es ist es ist es ist schwer zu sagen. Ich sag mal als als These und das ist ja auch unser Thema würde würd ich das erstmal unterstreichen. Wahrscheinlich ging es früher mehr mehr hoch her, weil ja im Sinne es war vielleicht auch hemmungsloser. Allein ich sag mal was so das Rauchen angeht, ne, ich will es das, will das überhaupt gar nicht postulieren und ich habe es mir auch abgewöhnt. Aber es war schon schön, ne? Also also ich erinnere mich wirklich noch so an diese weil man dann, wir haben ja auch viel ähm, harte Getränke wurden äh, genommen. Also Wodka Red Bull hat eigentlich so diese ganzen Filmpremieren ähm, so begleitet und sich dann irgendwie noch die zehnte Zigarette anzuzünden. Das war schon toll. Und natürlich am nächsten Morgen dieses, äh, dieser, diese Reue war auch sehr intensiv, weil man gespürt hat, man hat seinem Körper irgendwie nichts Gutes getan. Und ja, und heute lebe ich natürlich auch so. Ne? Ich versuche mich gesund zu ernähren, rauche nicht mehr. Ja.
1: Sie haben sehr viele unterschiedliche Filme gemacht. Wenn man da nach einem gemeinsamen Nenner sucht, könnte man vielleicht am ehesten auf die Verführung kommen. Und zwar Verführung in verschiedenen Kontexten im klassischen Sinn, aber vor allem auch durch Ideologien. Was reizt Sie denn so an diesem Thema?
0: Ich finde das einfach persönlich für mich so ein, so ein Lebensthema. Also ich bin, würde sagen, dass ich immer so ein Suchender war und glaube ich immer noch so ein Suchender bin. Und eben auch, sage ich mal, ja mich selber so immer viel ausgetestet habe. Und das, äh, finde ich, schwingt schon mit. Also jetzt, keine Ahnung, wenn man sich jetzt so Napola anschaut, ist es vielleicht natürlich so die Auseinandersetzung mit meiner Großvatergeneration, die Frage, wie konnten sie nur Warum haben sie so begeistert mitgemacht? Meine Mutter, meine Oma damals im BDM, mein, mein Großvater schon an der Front und also bis zum Schluss. Und das war eben so ein Gefühl, wo ich sagte, würde mir das selber passieren. Ähm, man denkt ja immer, gerade wenn man jung ist, man wäre eher so viel Scholl und auf jeden Fall dagegen. Und es ist natürlich totaler Quatsch, weil die große Mehrheit hätte mitgemacht, in welcher Form auch immer. Das schwappte rüber zu die Welle. Äh, selbes Thema, aber eben heutzutage ist es, haben wir viel gelernt, äh, ist es heutzutage natürlich nicht mehr denkbar und natürlich ist es das. Und das sind, sage ich mal so, die die Themen. Ne? So, Also das finde ich nach wie vor mhm. spannend. Ja? Also das ist eben, finde ich, einfach zutiefst menschlich, ähm, sich da auszutesten. Und äh, die große Frage, was wäre, wenn? Das ist auch, finde ich, immer sehr cinematisch
1: und bei Mädchen, Mädchen war es die Verführung im eigentlichen Sinn für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so alt sind wie wir. Das war ein Film über pubertierende Frauen auf der Suche nach sexueller Erfüllung. Und es war damals für die jungen Menschen, sage ich jetzt mal, eine Offenbarung, was einen offenen Umgang mit Sexualität anging. Warum glauben Sie, haben sich das so viele Leute angeschaut? Das waren ja, glaube ich, damals knapp zwei Millionen Kinogänger. Mhm.
0: Ja, das war so ein totaler Überraschungshit. Ne? Ich, also ich habe letztendlich dann, glaube ich, für mich so ein bisschen so eine, eine, eine Erklärung dafür gefunden, dass er schon so eine der ersten Komödien war, die so ein bisschen, man nennt das ja so neudeutsch raunchy Comedies ist. ja, Die so ein bisschen da so über die Stränge geschlagen haben und auch sehr derb teilweise im Humor waren. Aber finde ich schon so das Herz am rechten Fleck haben. Also wenn man sich so die drei Mädchen anschaut und ich habe ihn lustigerweise jetzt auch natürlich wieder gesehen, das erste Mal seit tatsächlich 15 Jahren wieder. Das ist schon toll, also die drei Schauspielerinnen. Man geht schon sehr mit denen mit und mit den Charakteren und gleichzeitig geht das gut zur Sache und... Ansonsten kannte man ja davor eben einfach auch viele Teenie-Filme, die eigentlich eher so über die männliche Sexualität gehen. Ne? Also man muss irgendwie dringend jetzt heute Abend noch entjungfert werden oder jemanden entjungfern und man muss über die Stränge schlagen und saufen und so. Und das gab mit Mädels, gab's es nicht. Also wirklich, also in den USA vielleicht irgendwie ein, zwei Beispiele, aber in Deutschland war es wirklich neu.
1: Genau, genau, in diesem rabiaten Humor ja. auch, ne. Das, was ja eigentlich so, so, eher so von Jungs bekannt genau. ist. Genau, und, und
0: auch sehr selbstbewusst, ne. Also die Mädchen nehmen sich, mm. nehmen sich die Jungs ja auch und, 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 und nehmen sich ihren Spaß und ich, das ist heutzutage, glaube ich, sehr viel normaler mit diesen ganzen Dating-Apps und so, was ich irgendwie so von meinen Praktikanten und Praktikantinnen höre. Beim Sexleben, da werde ich noch ganz rot, ja. Also das geht wirklich hoch her, da waren wir Waisenknaben dagegen. Und ich glaube, der hat das so ein bisschen vorweggenommen. Und da lag auch eine gewisse, ich möchte es jetzt nicht zu philosophisch machen, aber eine gewisse Emanzipation und Spaßfaktor war da sicherlich auch, schwang damit. Ja.
1: ja, wir haben uns dann natürlich auch gefragt, wie wäre das wohl heute, so einen Film zu machen, wo jetzt irgendwie Sex und die Diskussionen über den perfekten Orgasmus im Internet allgegenwärtig sind. Und irgendwie hatte ja dann auch, wenn man so zurückdenkt, diese Welt von, von Inken, Vicky und Lena auch ein bisschen was Argloses noch, wenn man es so vergleicht mit, mit der Zeit heute, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Die sind ja sehr behütet. Der Film ist ja in München gedreht. Es abend auch München. Es wird ja auch, wie gesagt, es, es, es wird sich eben die einzige wilde Verabredung, ne, äh, findet dann eben übers Internet statt. Und mit großer Überraschung, da kann sich natürlich jede 17-Jährige mit Tinder-Erfahrung äh, lacht sich da wahrscheinlich ins Fäustchen. Aber ich denke schon, dass es eben immer noch, auch selbst in einer Welt mit diesen ähm, Dating-Apps, immer noch eben so dieses ja, also immer noch eine Gefahr und eine Aufregung und ähm, dabei ist so dieser Sprung ins Unbekannte. Und das waren so die Anfänger und dementsprechend eben auch noch naiv Und jedes Mädchen geht da ja auch unterschiedlich mit um. Also die Lena eben, äh, Caroline Herfurt hat sie ja damals ganz toll gespielt. Die ist ja da ähm, gar nicht für. Ne? Die ist ja für die klassische Romanze äh, zuständig und und ähm, hält davon nichts. Und möchte eigentlich äh, romantisch auch erstmal sich der ganzen Sache annähern. Also jeder hatte auch so einen ganz eigenen Zugang.
2: Ich finde es interessant, was Sie gerade gesagt haben in Bezug ähm, auf... Ja, die, dieses dieses Freizügige. Mir kommt es so ein bisschen vor, als würden wir in so einer ganz unerotischen Zeit leben. Und äh, dass gerade eben diese Dating-Apps wie wie Tinder das natürlich auch noch noch befeuern und die Leute eben so sehr auch auf Selbstdarstellung fo fokussiert sind und einander so wegkonsumieren. Und wie Elena gerade auch sagte, alles wird irgendwie auch so, so besprochen und muss perfekt sein. Kommt Ihnen das alles nicht so ein bisschen ähm, Halt vor. Also ich denke jetzt an Ihre Ausführung von vorher, wo es noch so ein bisschen zur Sache ging. Es scheint mir so geschäftsmäßig zu sein und wenig erotisch. Ja,
0: ich kann da natürlich wirklich nicht drüber reden, wirklich, weil ich selber das eben gar nicht nutze. Also ich bin, wahrscheinlich hätte ich mich mit, mit Mitte 20 über Tinder sehr gefreut. <lacht> und Aber mittlerweile bin ich verheiratet und das ist natürlich überhaupt kein Thema. Ich, also ich kriege das eben immer nur mit, was sozusagen eben Praktikanten mir so berichten und da höre ich eben beides also ich höre tatsächlich von jungen Frauen dass sie es super finden sich ähm, relativ schnell ausprobieren zu können und beobachte dann eigentlich nach einer sehr intensiven Ausprobierzeit dann eben den drang zum sehr bürgerlichen also in, in also mit ja, mit, mit 26, als als, als ich Mädchen-Mädchen gemacht habe, da habe ich in der WG gewohnt mit meinem Filmproduzenten und die nie im Leben darauf gekommen, irgendwann eine Eigentumswohnung oder Aktien und so. Das war für uns alles super undenkbar. Und bei den Mädchen, also jetzt habe ich zwei konkrete Beispiele nach einer sehr intensiven Ausprobierzeit, ist eben jetzt, die haben Aktiendepots, die wollen sich in Immobilien in Hamburg kaufen, die überlegen mit ihrem Freund, also sich bei zu verloben, wo ich denke, oh wow, die sind Mitte 20. Und andererseits gibt es das natürlich auch, glaube ich, dass, dass es ein enormer Druck ist und ich glaube auch, dass es, dass es so einen Suchtfaktor auch hat. Also das glaube ich auf jeden Fall, also für beide Geschlechter. Also
2: der schnelle Sex über Tinder, meinen Sie das?
0: Ja, glaube ich schon. Ne? Also das ist ja irgendwie, glaube ich, sehr, das geht ja sehr schnell. Und ähm, keine Ahnung, aber da würde ich, da rede ich halt jetzt zu so theoretisch, ich weiß es nicht, was macht es für einen Unterschied, ne? wenn man jetzt, sage ich mal, wie wir damals vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Partner hatte, bevor es dann ernst wurde und man hat jetzt vielleicht, keine Ahnung, 50, 60 Partner, wie gesagt, wahrscheinlich bei manchen noch sehr viel mehr, macht das einen Unterschied für die Heirat, für das Leben mit Familie oder ist es gerade gut oder ist es nicht gut, wäre eine spannende Frage, ne?
1: Ja stimmt, das wird sich aber ja dann erst in ein paar Jahren raus, wenn dann diese Generation, die das jetzt macht und die dann vielleicht jetzt erst Mitte 20 oder 30 ist und dann müsste man mal beobachten, was da irgendwie in höherem Alter passiert. Aber vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es dieses, in, der, in dieser Lebensphase muss alles ganz schnell und intensiv stattfinden und dann ist es abgehandelt. Das finde ich auch sehr interessant, diesen Aspekt, dass man dann eben ab Möglicherweise schon ab Mitte 20 sagt so, ich habe jetzt eigentlich alles erlebt, was der Wahnsinn ist. Ne? Ich habe alles erlebt, was ich erleben wollte.
0: Das wäre doch irre, wenn das wirklich eintreten würde. Also ich habe neulich mit meiner Schwiegermutter darüber geredet über das Thema und die sagte eben auch, naja, wir haben uns eben damals gar nicht ausprobiert. Ich meine, die hat ihren ersten Freund geheiratet und hat sich dann eben den, den zweiten Freund weil dann eben ihr zweiter Mann und sehr viel mehr war da nicht. Ne? Also vielleicht wird man und sicherlich wird es auch den einen oder anderen Mann oder auch Frau älteren Semesters geben, der das bereut, sich eben nicht so ausprobiert zu haben, weil es die Möglichkeiten nicht gab und vielleicht steile Theorie, gibt es irgendwie wenig Scheidung in den nächsten Generationen, weil alle sagen, warum soll ich mich scheiden lassen? Ich habe irgendwie 60, 70 Männer gehabt oder 60, 70 Frauen. Ich weiß, ich <lacht> weiß, welches, erst oh, ja, ich,
2: oder habt ihr immer noch? Ich, ey,
0: genau, ich weiß, welches Material da draußen ist und äh, habe mich bewusst eben für meine Partnerin und meinen Partner entschieden und für eine glückliche Ehe. Ich muss jetzt nicht irgendwie ähm, dem Fitnesstrainer hinterhersteigen oder der Babysitterin, äh, weil äh, bin der dann that. Ja, so. Also.
1: Aber müsste es nicht eher umgekehrt sein, dass man immer das Gefühl hat, da ist noch jemand draußen, den man auch noch kennenlernen möchte? Also dieser ich glaube, dass es immer noch einen perfekteren Partner da draußen gibt, wenn man sich die ganze Zeit so austestet?
0: Hm, ja, oder es ist eben so, dass man feststellt, sie sind doch alle gleich oder es, das Gras ist eben doch nicht grüner. Und vielleicht wird das eher dadurch bestärkt, dass man mehr ausprobiert hat, denn weniger. Aber ja. ist nur eine These. <lacht> vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Dass man sagt, irgendwie man ist so leidenschaftlich angefeuert und weiß die Möglichkeit es sind zwei knopfdrücke auf dem Handy entfernt, dass die, dass es eben bleibt, ja
2: und die
0: Wollust nie aufhört. Ja.
2: Was ist denn für Sie ganz persönlich Wollust? Wie würden Sie Wollust für sich definieren?
0: Ja, also schon natürlich sage ich mal also nicht nur rein auf den sexuellen Bereich sondern einfach aus Verlust kann auch ähm, eben ein ein maßloses reuefreies genießen ja und das kann das ist
2: können Sie das
0: ja das kann ich schon auch da auch da würde ich wieder sagen dass Alkohol hilft ja also ähm, wie immer aber das ist es ist typbedingt ja ich bin jemand, der sozusagen, um etwas in Enthemmung zu haben, also ich sage mal so, in meinem Alltag muss ich so kontrolliert funktionieren, in meinem Beruf muss ich so kontrolliert funktionieren, sehr diszipliniert, dass ich sozusagen etwas Alkohol, ich rede jetzt nicht über eine Flasche Schnaps, ja, ich rede mal über ein Glas Weißwein, ja, wo ich sage, dann kann ich ein gutes Essen noch mehr genießen, sicherlich auch eine Sexualität mehr genießen, nicht, dass man das immer braucht, aber ähm, das ist so zumindest, sage ich mal, bei mir sicherlich ein, ein Faktor, ja.
1: Ich muss hier noch mal kurz unterbrechen, weil mich an dieser Stelle unser gesellschaftliches Umfeld interessiert und die Frage, warum wir die Wollust eigentlich als Gegenentwurf zur Kontrolliertheit und deutschen Disziplin als etwas Positives betrachten.
3: Es ist aber schon erstaunlich, denn in unserer Ich- und Konsumgesellschaft scheint es innerhalb der teilweise nicht unbedingt eng gesteckten Grenzen eher abwegig zu denken, dass eine leidenschaftliche kurzfristige Befriedigung, egal ob im Konsum materieller Dinge oder im zwischenmenschlichen Bereich, unmoralisch oder gar eine Todsünde sein soll, Grund für diese Haltung ist vermutlich, dass in unserer Zeit für viele Menschen in Europa ein Überangebot an Konsumgütern sowie Möglichkeiten zur Erfüllung erotischer Bedürfnisse verfügbar sind. Dieses Verhalten zu fördern, ist ja auch ein Ziel einer konsumorientierten Industrie und lässt sich natürlich durch das gelenkte Erlauben von Übertritten moralischer Grenzen ankurbeln.
2: Ja, ich finde das ein interessanter Gedanke, weil ich glaube, dass das gar nicht darum geht, vielleicht, dass es, so, dass es unmoralisch ist. Ich glaube eher, dass es nicht wirklich äh, ausgelebt wird, äh, dass es eben ganz selten zu so einer Art Kontrollverlust kommt und bei Kontrollverlust denke ich jetzt überhaupt nicht an, ähm, man, man trinkt irgendwie 20 Gläser zu viel äh, oder ja, nimmt sonst irgendwelche äh, aufputschenden Medikamente oder Drogen, sondern tatsächlich äh, Wollust rein jetzt auf die Sexualität bezogen, mit einem Gefühl von Hingabe verbunden. Ja, weil man sich dann eben auch ausliefert und das ist eben etwas, was viele Menschen sehr ungern tun, weil sie gerne die Kontrolle behalten, was verständlich ist, aber der Wollust eigentlich zuwiderläuft.
1: Die Soziologin Eva Illus hat sich ja schon seit vielen Jahren mit der Verschränkung von Konsum und Romantik beschäftigt. Und die hat gerade ein neues Buch rausgebracht äh, mit ihrer Kollegin Dana Kaplan. Das heißt, was ist sexuelles Kapital? Und darin geht es um die Frage, wie unsere Ökonomie die Sexualität bestimmt. Und da widerspricht sie zum Beispiel auch Max Weber, dem Begründer der der Soziologie, der Sex als Gegenentwurf zum rohen alltäglichen Leben definiert hat. Also sie zitiert ähm, sie zum Beispiel eine Studie über Gelegenheitssex an amerikanischen Universitäten, die ergeben hat, dass vor allem gut situierte Studierende nur noch Affären haben, und zwar mit der Begründung, dass es mit ihrer Selbstwertschätzung zu tun hat und dass sie dann glauben, dass sie auf diese Weise mehr Zeit und Muse für ihre Karriere haben. Also das hört sich ja dann schon wieder so unheimlich kalkuliert an, oder?
2: Genau, und äh, da, damit würde ich sagen, liege ich eigentlich genau bei ihr, weil es geht ja äh, bei, bei Wollust um den Kontrollverlust. Und das, äh, was was in der Studie kommt mit der ähm, ja, dass man auf das Selbst gerichtet ist und sozusagen alles dem eigenen Fortkommen unterordnet. Das heißt ja, dass man ähm, den anderen konsumiert. Ja, wie man auch, ein Buch von ihr heißt ja auch Der Konsum der Romantik, wie man eben dann auch die Romantik konsumiert, sich eben nicht wirklich hingibt, sondern ähm, ja, dieses Miteinander abhakt und integriert in das Zusammenleben.
1: Aber somit spricht sie ja dann an keiner Stelle von Wollust, sondern immer nur von Sex oder dem Konsum der Liebe als kalkulierte Verhaltensweise.
2: Genau, aber Wollust ist ja, so wie ich es verstehe, eben das Unkalkulierte der Kontrollverlust. Genau,
1: aber wann gibt es das denn dann überhaupt noch?
2: Ja, selten, glaube ich. Es gibt es sehr selten. Das ist, was ich meinte. Also ich glaube, dass es, äh, wenn es um Effizienz und Optimierung gibt, und das kommt ja in der Studie auch irgendwie raus, dass eben der der Raum für Wollust sehr klein geworden ist. Und was wir vielleicht unter Wollust verstehen, also diese übersexualisierte, in Anführungsstrichen, Gesellschaft, die ja völlig unerotisch ist, ähm, die nackten Körper, die unerotisch ist, weil sie äh, gephotoshoppt sind und so ähm, es geht halt um die oberfläche und nicht um das wirkliche die wirkliche hingabe sondern es ist immer ein ein rechnen ein ausrechnen wer gibt wem wie viel und wer kriegt dafür was zurück das ist ja auch ihre große kritik in allen büchern die sie dazu geschrieben hat dass es immer darum geht ähm, quasi am ende der mächtigere zu sein nicht nach unten zu daten ähm, sich nicht nach unten hinzugeben sondern immer ja den Status zu halten bzw zu verbessern. Das
1: ist natürlich eine sehr deprimierende Ansicht.
2: Von ihr? Ja, stimmt. Aber ich glaube, man findet Wir man es. findet diese, diese, diese kleinen äh, Räume der Wohllust vielleicht doch uns, noch irgendwo.
1: Lass uns doch wieder zu Dennis Gantel zurückkehren, der da ja einen etwas positiveren Blick drauf hat. Wer in einer Zeit, in der es diesen Überfluss an Konsumgütern und auch Sexualpartnern gibt, eigentlich die Zeit der Konjunktur der Wollust angebrochen. Das ist jetzt ja so ein bisschen die Gegenthese zu dem, was wir vorher besprochen haben in Sachen Selbstoptimierung, dass die Menschen ähm, eigentlich alles jederzeit haben können und in diesen, wie unser Therapeut, der uns für diesen Podcast berät, äh, sagt, lüsternen Flow kommen kann. Haben Sie damit auch Erfahrung?
0: Ja, also mit Sicherheit. Also dieses alleine, sag ich mal, was Konsum angeht, ne? Also da muss man sich, dass man ja. immer das in dem Augenblick, wo man dann, sage ich mal, auch, oder, oder ich sag mal, auch Autos, wenn man jetzt irgendwie. Ich merke es immer in den USA, da merke ich es am, am besten. Also ich bin durch eine sehr ähm, sage ich mal, so diese kalvinistische Erziehung und Arbeitsethos, äh, so, so bin ich erzogen worden, äh, gibt es, sage ich mal, so diese innere Sau, die ich äh, sicherlich auch habe, die kommt wenig raus, muss eben auch natürlich im Alltag gut funktionieren und fürs Kind sorgen und alles Mögliche und so. Und in den USA, was ja so unverschämt enthemmt auf eine Art doch ist, auch teilweise unglaublich verklemmt, aber auch so enthemmt, ist, ist die einzige Zeit, wo ich mir zum Beispiel dann als Mietwagen dann so einen Sportwagen mal genommen habe. Und das würde ich in Deutschland nie machen, weil ich denke, verbraucht zu viel und ist unökologisch. Und und ich versuche da auch wirklich drauf zu achten. In den USA sage so ich, ach scheiß drauf, komm, ist doch geil. Und dann... Fahre ich da irgendwie rum. So. Und fahren
2: Sie dann auch schnell? Ich
0: fahre auch schnell, ja.
2: So richtig schnell? So richtig schnell, so darf, richtig man schnell darf, darf man fahren. nicht. Ja, eben, eben. Aber, aber brechen Sie dann die Gesetze, die amerikanischen?
0: Nee, das will ich nicht machen. Weil ich dann, also eine oh, Auseinandersetzung mit einem amerikanischen Kopf hatte ich einmal. Das ist nicht zu empfehlen. Und nee, das mache ich dann nicht. So, aber Was
1: war das schon
2: anders? Was haben Sie da gemacht? Ich, äh,
0: angetrunken stand ich vor einer Kneipe rum und ja, und dann gab es eine kleine Diskussion, ich habe mich eingemischt und so und dann kamen Poliz Polizisten und das war eben auch in Los mhm. Angeles und das war, das wird ja sehr schnell sehr rabiat, ne, so, also auch von der Polizeiseite mhm. und das spürte man und ähm, da dachte ich auch, ach Mensch, da ist man auch wieder froh um die deutsche Polizei, die einfach da wirklich sehr viel entspannter ist als in anderen Ländern, ne? Genau, es, es, es müssen eben Dinge dazu kommen, dass man sich eben dann auch, finde ich, enthemmt, ja? oder im Clubleben auch. Das ist natürlich, sag ich mal, wahrscheinlich ist, in den, als wir in den 20ern waren, konnte man in Berlin einfach besser feiern als in München der Fall, weil in München war es eben so, wo wir studiert haben, war es schwer, in die Clubs reinzukommen und es war eben auch so, das ja. richtige Hemd war wichtig und die richtige Frisur und, 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 und in Berlin war das. P1,
1: ne? da bin ich auch nie reingekommen. Ja,
0: genau. Und wenn man drin war, war es auch nicht so super. Also wirklich nicht. Und in Berlin war das eben scheißegal. Also da waren andere Dinge und das hat die Leute schon auf eine Art enthemmt. Ich war ja da noch so, so ein bisschen in der Techno-Generation drin und das war schon, das war schon super. Und nicht umsonst ging das natürlich auch Hand in Hand mit, mit Drogen und der Länge der Nächte und so. Das hat ja alles, sag ich mal, zu dieser Enthemmung beigetragen und war auch bewusstes Programm.
2: Ich hätte noch eine Frage. Das klingt auch aber so ein bisschen, ähm, auch mit dem Sportwagen und so. Also ich, ich gönne mir jetzt mal dieses Ausbrechen. Haben Sie da auch so ein bisschen so einen nostalgischen Blick auf, auf dieses Hemmungslose? Ja, und 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 wünschen sich da noch mal einzutauchen, nur so hin und wieder, ganz selten, aber irgendwie schon?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch toll. Man muss sich das im Alten, sich das auch ein bisschen bewahren. Man muss es so ein bisschen trennen von den, finde ich schon, von den Gesundheitsaspekten, dass man sagt, hemmungslos darf jetzt nicht sein, für mich zumindest nicht mehr irgendwie zu rauchen oder irgendwie, aber man hemmungslos darf, kann auch sein, bis morgens um sechs nochmal zu feiern, wenn es irgendwie möglich ist, auf jeden Fall, ja. Aber so dieses Unbeschwerte, auch, sag ich mal, ohne Rücksicht auf Verluste auch der eigenen Gesundheit gegenüber und so, das ist toll und das ist auf jeden Fall, ähm, was zum Beispiel jetzt der, der heutigen Jugend ja erstmal genommen wurde, zumindest die letzten anderthalb Jahre.
1: Und in welchem Alter kommt das Verantwortungsbewusstsein, was würden Sie sagen? Mit den Kindern dann, oder?
0: Ja, mit den Kindern, ja. Und ich bin spät Papa geworden, deshalb kam es zu mir spät. Und Aber das ist mit den Kindern, ist das schlagartig, ähm, ist das da auf eine gewisse Art und Weise vorbei.
1: Ich würde gerne abschließend noch äh, ein kleines Spiel spielen und zwar einfach nur ein paar schnelle Fragen loswerden, auf die Sie nur ganz kurz am liebsten in einem Wort antworten könnten. Welches Objekt kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Wollust denken oder welche Sache?
0: Äh, Granatapfel, komischerweise.
1: <lacht> in welchem Alter ist es am leichtesten, über Sex zu reden?
0: Anfang 20.
1: In welchem Lebensbereich würden Sie sich am ehesten radikale Genusssucht zuschreiben? Haben Sie eigentlich schon gesagt.
0: Ne? Momentan essen.
1: Essen, okay. Welchen schon existierenden Film hätten Sie gern selbst gedreht? Ah, Fight Club. <lacht> Wie schlimm ist die Wollust in der Mischung der Sünden, also auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Na, ich würde sagen, ehrlich gesagt, 2. Mm, ist, ist, ist eigentlich was mm. Tolles, ist nicht wirklich eine, eine Sünde.
1: Absolut, ja. Und vielleicht noch abschließend, was spricht für die Wollust?
0: Ich glaube, sie zeigt uns das, was wirklich in uns drinsteckt und ist am ungefährlichsten von allen, von allen Sünden. Also, an der Wollust nehmen, nehmen unsere Mitmenschen in seltenen Fällen Schaden. Und in den meisten Fällen wir selber auch nicht. Und das ist doch eigentlich was Tolles. Genusssucht ohne Schaden.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne. Vielen Dank, Herr Gantel, für das Gespräch. Ja. ja, vielen Dank. Danke auch. Also was ich gern noch wüsste, ist, inwieweit sich die veränderte Wahrnehmung von Wollust auf unser Gefühl von Scham auswirkt. Ich vermute nämlich, dass die Scham uns historisch eingeschrieben ist, sozusagen mit der ersten Erwähnung und Thematisierung der Todsünden noch einmal eine ganz besondere Wirkung entfaltet hat, aber das können wir ja dann bei nächster Gelegenheit mit Pater Anselm Grün besprechen, der mit uns unter anderem über Hochmut sprechen wird.
3: Wollust nachzugeben ist etwas zutiefst Menschliches. Also bis zu einem gewissen Grade hin normal. Wollust ist das Salz in der Suppe des Alltags. Sie lässt genießen, ohne sich immer einen Kopf über die Konsequenzen zu machen. Und sie ist das Gleitmittel, das auch harte Arbeit noch locker laufen lässt. Sie ist der kurze Urlaub und schenkt zeitlich sehr begrenzt eine hohe positive Intensität. In jedem Fall sorgt sie durch ihre kompromisslos lustgesteuerte Weise mit Leichtigkeit für neue gute, aber auch einschlägig schlechte Erfahrungen, die bei nüchternem Verstand nur schwer zu machen sind. Und neue Erfahrungen sind die neuen ausgebesserten Leitplanken unserer Lebensgestaltung. Auch hier gibt es eine große Gefühlsfamilie. Daher der Rat des Experten, Schluss machen, wenn es am besten ist.
1: Unsere nächste Sünde, Trägheit. Unser Gast, Stefanie Sargnagel. Es geht um Musikgang als politisches Statement und darum, warum die Wiener langsamer gehen als die Deutschen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit uns die Tiefen der menschlichen Psyche ergründen.